0: Welkom bij de NL2025-podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat... met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden... voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland. Welkom allemaal in deze bijzondere corona podcast. Mijn naam is Salem Samhout. Vandaag is mijn speciale gast Roger van Bokstel, voorzitter de Raad van Bestuur... van de Nederlandse Spoorwegen. Hoe is het met je, Roger, op dit moment?
1: Nou, eigenlijk goed. Druk en af en toe bezorgd. Maar, maar persoonlijk gaat het gewoon goed. Ik zit goed in mijn vel. Ik vind het ook wel gewoon een uitdaging. Van hoe gaan we met zo'n crisis om?
0: Maak je je ook een beetje zorgen over je eigen gezondheid? Ben je voorzichtig?
1: Ik ben natuurlijk lang een roker geweest, zeg ik maar eerlijk. Ik ben nu vijf jaar geleden gestopt, dus gerecupereerd. Eh, ik laat me ook altijd keurig checken. Maar ja, zo'n virus, wat ook met name op de, op de longen en de beademing een grote effect kan hebben... ja, ik pas wel op.
0: Ik merk ook, toen we hier binnenkwamen, die anderhalve meter is voor jou echt serieus.
1: Ja, ik, ik, ik vind dat die... Eh, ofwel, je moet zeggen, ik heb een mondkapje op. Hè, en, en, maar Dat hebben we tot nu toe niet. Die zijn ook niet overal te krijgen. Uh, maar, uh, ja, mijn vrouw werkt in het ziekenhuis en die zegt ook, weet je, je moet er geen loopje mee nemen. Uh, dat is niet voor niks. Uh, dus dan denk ik, nou, kan maar beter gewoon een beetje prudent zijn. En dat vind ik wel lastig, want ik ben van nature een huidcontactmens. Ik vind het altijd ontzettend leuk om iemand een, een arm om de schouder of een, een handklap of weet ik veel wat. Hè. En ja, dat kan nu allemaal even niet.
0: Die anderhalve meter, hè, want we hebben het nu wat voor je persoonlijk betekent. Maar hoe zou dat in die treinen moeten gaan als het weer opstart?
1: Mijn opvatting is dat die anderhalve meter in het openbaar vervoer eigenlijk gewoon niet houdbaar is. Uh, ik snap heel goed dat we om, om gezondheidszorgredenen nu even zeggen anderhalve meter, want we willen geen onhanteerbare piek in de zorg. Hè? Dus we moeten niet te veel mensen tegelijk krijgen die hulp nodig hebben op de intensive care of anderszins. Je ziet nu dat het ook weer gelukkig ietsje aflakt. Nou, we zijn nog niet waar we, we zijn, wezen moeten. Maar ik vind dat je nu ook wel het debat weer moet starten over... Ja, als, de, als de deuren straks weer een beetje open gaan... eerst voor kinderopvang en basisschool... maar straks misschien middelbare school en studenten... Ja, dan moet je ook de vraag stellen... dan zullen weer meer mensen gaan reizen. Het is ondenkbaar dat het openbaar vervoer niet open zou gaan... Ja, dan, dan moet je meteen op tafel leggen, maar kan dat met anderhalve meter? En dan zeg ik, nou, dat is bijna schier onmogelijk.
0: Want jij moet dan ook het besluit nemen voor de veiligheid van je medewerkers. Zeker.
1: Kijk, en daar zijn wij ook zelf verantwoordelijk voor. Hè. De NS is verantwoordelijk voor de veiligheid van de eigen mensen. Dus als wij zouden zeggen, het wordt weer drukker, dan vind ik ook dat wij maatregelen moeten kunnen nemen die onze mensen beschermen. Dus uh, de conducteurs op de trein, de BOA's, hè, de, de mensen van veiligheid en service op de perrons en in de stations... Maar eventueel ook de mensen in winkels of station. Ja, die moeten goed beveiligd kunnen worden. Uh, en en dat, daar is NS ook, staat daarvoor aan de lat. Daar praten we ook over. Ja, als het weer drukker gaat worden. Maar we zijn het virus nog niet kwijt. We hebben nog geen bestrijdingsmiddel. Dan, nou, daar moeten we misschien wel overwegen om toch te zeggen iedereen mondkapjes. Nou, dan zijn wij uh, verplicht om dat dan ook aan te gaan schaffen. Voor heb je ze, heb je ze al? Nee, maar wij, wij zijn wel echt heel goed aan het verkennen. En, en, en ik zeg nee, maar je moet uit mijn woorden afleiden. Wij proberen echt heel goed uit te zoeken waar we goede mondkapjes zouden kunnen krijgen en in welk tempo die gefabriceerd kunnen worden... en wanneer we ze ook beschikbaar zouden kunnen hebben. Dat wil ik wel weten. En dan gaat het niet alleen over NS, dan gaat het eigenlijk voor het hele openbaar vervoer.
0: Dus ook voor de reizigers eigenlijk?
1: Nou ja, kijk, maar dat is dan de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is. Hè? Daarvan kijk ik dan op termijn wel echt ook naar de overheid. Dan zeg ik van ja, als u vindt dat de samenleving weer wat open kan gaan, dan moet u ook ons helpen. En dan zou het kunnen zijn dat ik ook tegen reizigers zeggen. Uh, probeer afstand te houden, maar neem in ieder geval een mondkapje mee.
0: Afstand houden, ik zie zulke drukke treinen voor me anderhalve meter is toch eigenlijk niet te doen.
1: Nou, Tot nu toe gaat het behoorlijk goed. We hebben in het begin even zo'n weekend gehad... dat iedereen dacht, oh lekker weer, we gaan ook met de trein. Nou, dat, dat, dat hebben we ook onmiddellijk geroepen, dat kan niet. En zeker bij het in- en uitstappen, weet je. Wij zijn natuurlijk van nature een wat ongedisciplineerd publiek. Hè? Dus we, we, we duwen en trekken met in- en uitstappen. Nou, nu gelukkig zie je dat er veel beter wordt gelet op... eerst mensen er netjes uit, dan mensen erin... en op een enkele uitzondering na... De mensen die zich gewoon misdragen of vervelend zijn, maar goed, die pakken we ook op in de, in de kladden. En die worden ook door de politie en worden meteen voorgeleid en krijgen een megastraf. En terecht, want ja, je neemt geen loopje met de veiligheid van onze mensen. Anderhalve meter is lastig. We kunnen moeilijk zeggen, we gaan allemaal stoelen uit de treinen halen. Je kan wel misschien zeggen, ik plak er een aantal af. Dat je zegt, nou, het is misschien beter om niet allemaal meteen naast elkaar te gaan zitten. Maar het beste is toch om dan te zeggen, doe er ook zelf iets aan.
0: Dus jij pleit wel voor uiteindelijk mondkapjes voor de reizigers... Eerst voor je medewerkers en dan voor de reizigers.
1: Ja, ik denk, ik denk dat, dat we daar in ieder geval uh, gewoon het gesprek nu over moeten gaan beginnen. En ik zie het in de landen om ons heen gewoon gebeuren. In Duitsland, eerst een paar deelstaten. Gisteren uh, was, uh, zijn ineens heel Duitsland, we gaan het doen. Oostenrijk heeft het ook al ingevoerd. Ja, uh, Belgen overwegen het nu ook. Dan denk ik, ja, we kunnen toch moeilijk zeggen dat we op een eiland wonen... en het heel anders gaan doen dan de rest.
0: Duidelijk, daar heb je duidelijke beelden voor je. En dat ga je ook denk ik wel oplossen in ieder geval voor je medewerkers en voor de reizigers, dat is een samenspraak met ja, de het overheid. Het
1: is nog geen gelopen race, hè? Dat zeg ik er wel bij, want uh, uh, we zullen het gesprek met ook de politiek met de overheid moeten voeren. Ja, RIVM zegt uh, tot nu toe nog steeds, we denken dat het niet nodig is of dat het ook niet goed is. Nou ja, ik wil, dat, ik wil het wel challengen en kijken of we uiteindelijk toch tot
0: oplossingen komen. Hoe staat het met de financiën nu met de NS? Het lijkt me, de treinen zijn leeg, de kosten gaan door. Hoe, hoe staat het met Nou, Je nu? hoeft
1: geen uh, hoogleraar in de economie te zijn om te begrijpen dat bij de NS op dit moment het geld met bakken de deur uitgaat en dan niks binnenkomt. We hebben berekend dat als deze crisis zich doorzet tot het eind van het jaar, dan verliezen wij gewoon een miljard euro. En dat is... Echt, heel veel geld. Ja,
0: extreem veel geld.
1: Enorm veel geld. Dat hebben we ook niet zomaar. Dus wij hebben nu aan de Rijksoverheid gevraagd... of wij kunnen afzien van een aantal verplichte betalingen. Wij betalen voor het rijden van het hoofdrailnet. Wij betalen voor het gebruik van de rails... En wij betalen voor de snelheidslijn. Ja, het zou heel fijn zijn als het ministerie van Infrastructuur zou zeggen... joh, die betalingen, die, uh, da daar zien we nu even vanaf. Dat zou honderden miljoenen schelen, een paar honderd miljoen. Ja, dan met die verliezen die we nu leiden aan gebrek aan inkomsten... kun je dan ook zeggen, nou, dan heb ik nog wel enige adem. We stonden er goed voor als bedrijf, echt goed.
0: Ben je daar niet trots op dat je toch wel dat je het goed hebt gedaan financieel ook de afgelopen jaren. Dat ja, heeft ook veel inspanning nee, zeker, gekost.
1: Zeker, zeker. En ik ik, ik zeg al ik geef alle credits meteen aan mijn collega, de CFO Bert Groenewegen. Die heeft ons echt enorm geholpen om gewoon financieel ook de boel op orde te krijgen. We hebben geweldige prestaties geleverd de afgelopen jaren. De hoogste klantwaardering ooit. Ja, dat, dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat de klanten zeggen, de NS heeft het geweldig goed gedaan. Maar ook alle andere afspraken die we met het Rijk hadden, hebben we allemaal gehaald. En er zou dus nu een groot debat gaan komen over de toekomst op het spoor. Nou, wij waren daar helemaal klaar voor. En ik hoop ook nog steeds dat dat debat ook echt gaat komen. Maar het is wel een beetje gek dat natuurlijk door de coronacrisis... ja, we zitten ineens in een andere wereld. Ik hoop dat politici de politiek dat ook zo gaan zien. En dat ze zeggen van nou, we zijn gewoon blij dat we een sterk vervoersbedrijf hebben in Nederland. Die ook klaar staat bij grote evenementen. Die klaarstaat in moeilijke omstandigheden. Ik bedoel, het is echt prachtig dat wij nu een versoberde dienstregeling rijden, maar wel heel Nederland in beweging houden. Met name voor de mensen in die cruciale functies. In de zorg, de, de, de vakkenvullers in de supermarkten, de, de politieagent. Iedereen die nou echt naar hun werk moet en voor ons nu alles uit de kast haalt om het zo goed mogelijk te laten lopen. Ja, daar doen we het voor. En dan zeg ik, ja, als ik dan allemaal hetzelfde moet blijven betalen, terwijl ik eigenlijk lege treinen rondrij. Ja, daar, daar moet de overheid wel echt even helpen.
0: Ik ga er waarschijnlijk vanuit dat het gezonde verstand gaat prevaleren. Ik hoop het ook. Roger, kun jij mij ook nog eens vertellen de heldenverhalen van medewerkers? Want er zullen ook heel veel bijzondere dingen gebeuren... door je mensen die nu ja, in de treinen staan die bijzondere momenten gebruiken. Kun je daar eens wat van vertellen? En, en spreek je er wel eens ja, een aantal?
1: Ja, nee, zeker. Kijk, wij hebben als raad van bestuur afgesproken... we bellen iedere dag drie mensen binnen NS... Op alle plekken. Bij onderhoudsfabrieken, eh, mensen die op de trein eh, als conducteur werken of als machinist. Mensen die in de beveiliging zitten. Allemaal. En ik moet zeggen dat ik vind het prachtig om het iedere dag te doen. Want daardoor krijg je ook een enorm gevoel van in contact blijven met het hele bedrijf. Ik ga natuurlijk ook af en toe nog gewoon naar plekken toe. Maar vooral die telefoontjes, mensen schrikken vaak in het begin. Die denken dat ze in de maling genomen worden. De was even van Boksel, ja, bekijk het even, weet je wel. Maar ik zeg, nee, dat is echt zo. En dan krijg je prachtige gesprekken. Vertel eens twee, drie voorbeelden. Eén heel nare was dat ik een collega heb gesproken... die twaalf jaar een kamer heeft gedeeld met een collega... die ook aan corona nu is overleden. Dat komt wel binnen. En dat is echt heftig. En ik bedoel, ja, we zijn een groot bedrijf, dus... Corona is ook bij NS onvermijdelijk. Dus we, we zijn een paar collega's verloren. We, soms ook familieleden van collega's. En ja, dat, dat komt altijd binnen. Dat raakt je enorm. En zeker als je dan iemand aan de telefoon krijgt die zegt... ik heb twaalf jaar een kamer gedeeld met betrokkenen... en ik kon niet eens naar de begrafenis. Hè, omdat dat allemaal nu heel beperkt uh, maar mocht. Ja, dat, is, dat, dat ben ik echt niet vergeten. Uh, dat, dat zit wel meteen in je geheugen. Maar ook andere verhalen. Uh, uh, een, een machinist die uh, vorige week met pensioen ging en die zegt, ja, ik heb de laatste weken niet meer mogen rijden. En ja, er is ook geen afscheid. Terwijl, wij hebben normaal altijd geweldige afscheid Als iemand met pensioen gaat, want, maar, hè, de laatste treinrit, dan staat de familie op het perron en dan collega's erbij. Nou, dat was nu allemaal niet zo. Dus zo iemand heeft echt het gevoel... en die zegt dan tegen mij... meneer Van Boksen, ik moet echt weten... ik vind het een geweldig bedrijf. Veertig jaar met zoveel plezier voor gewerkt. Maar ik ga, het lijkt alsof ik via een geheime uitgang ergens weg moet. Ook dat, weet je, dat grijpt me wel aan. Dan denk ik, dat is... Ik spreek ook conducteurs die zeggen, weet u, het gaat hartstikke goed, maar ik mis mijn klanten. Ja. Ik mis gewoon de reizigers in de trein, want dat is waarom ik mijn beroep zo leuk vind. Het praatje, het lachen, het mensen helpen, de weg. En ik zit nu heel vaak in een lege trein, een enkeling. En tuurlijk heb je daar dan ook een gesprekje mee. Maar ja, dat is, ik vind ik wel knap. Hè? Onze collega's komen gewoon, de treinen rijden. De, de, de conducteurs zijn op de trein. De veiligheidsmensen zijn op het perron en in het station. Dus het gaat wel door. Maar in een heel andere sfeer.
0: Ben je niet ongelooflijk trots op die mensen?
1: Ja, tuurlijk. Dat is wel het gekke dat we nu in deze wereld terecht zijn gekomen. Het laatste jaar nam die trots alleen maar toe. Want alle resultaten die we afgesproken hadden. dat we zouden gaan halen. hebben we allemaal gehaald. En het mooiste cadeautje was de klantbeleving. De, de, de klanten gaven ons het hoogste waarderingscijfer ooit. Dan denk ik: ja, weet je, dat, dat zijn de mensen die het ook doen. In de trein, op de trein, op de stations, bij veiligheid en service, bij de informatieloketten. Dat zijn de mensen die in de frontlinie staan. Tuurlijk wordt er ook op het hoofdkantoor hard gewerkt, waar commerciële dingen worden bedacht... waar, waar het geld goed wordt beheerd, waar opleidingen worden opgezet. Dus iedereen vervult zijn rol. Ik had het vijf jaar geleden niet kunnen bedenken toen ik hier kwam... en het bedrijf echt met de vingers tussen de deur zat... Na twee grote crisissen. Ik had niet gedacht dat we vijf jaar later nu zo zouden kunnen praten.
0: Je vertelt zo mooi over hoe je ja, hoe de NS succes heeft. Maar dat heeft ook met leiderschap te maken. En eigenlijk, wat voor tips geven je aan je collega, managers, leiders... om nu in deze fase te doen?
1: Nou, In de eerste plaats echt goed luisteren naar de mensen in de uitvoering. Die gewoon iedere dag... He, toch met, uh, letterlijk met de kop in de wind staan en ja vaak lege treinen, maar toch ook moeten bewaken, wordt het niet te vol op sommige plekken in de spits, doen we het echt voor de mensen die in de trein moeten zitten. Het is natuurlijk heel gek hè, dat je als vervoerder die het liefst zoveel mogelijke klanten wil, nu moet zeggen, uh, hou het beperkt. Maar goed, dat is één. Twee, het is ook ontzettend belangrijk om begrip te hebben voor de omstandigheden waarin andere collega's, nu bijna permanent van thuis uit werken. En ik onderschat dat echt niet, want ik, ik ervaar het iedere dag. Hè. Ik zit iedere dag in, in telefonische vergaderingen met Teams of met Zoom of met uh, FaceTime. En, en ja dan zie je af en toe een kind voorbij schieten of je hoort ergens lawaai op de achtergrond. Of iemand wil uh, online uh, ook zijn schoolactiviteit doen dat is niet eenvoudig. En als je dan bij wijze van spreken twee werkende ouders hebt, twee werkende ouders thuis en een aantal kinderen hebt rondrollen, nou ja, dan moet je een goede acrobaat zijn om alle schotels draaiende te houden. En daar moet je dus ook begrip voor hebben. Je moet aanvoelen in vergaderingen, hoe zit iedereen erbij? Is iedereen relaxed, ontspannen? Is het soms even te veel? Dus ik begin heel vaak vergaderingen met echte vragen, hoe is het met iedereen? En ook niet als praatje voor de vaak, maar echt te zeggen, joh, als er wat is, zeg het gewoon. Hè. Als het even niet uitkomt, weet ik van wat, dat je opent dat je dat veilig kan delen. Ja. Want dat, dat vind ik wel echt heel relevant.
0: Nog een andere vraag die ik stel, na de crisis. We zitten nu midden in de crisis, ja. maar je moet er wel doorheen kijken. Ja. Wat voorspel jij de komende, nou na de crisis? Het kan zes maanden, negen maanden, twaalf maanden, achttien maanden. Dat kunnen we niet voorspellen, maar... Als je door de crisis heen kijkt, wat zie je dan?
1: Nou weet je, ik probeer iedere dag in kranten en soms in weekbladen ook wel beschouwingen te lezen. Over mensen die daar allemaal nog beter dan ik voor hebben doorgeleerd. En daar allerlei voorspellingen doen waarvan ik denk, ja dat zou wel eens kunnen. Maar ik ben ook van de school, dat ik, ik neem niks zomaar voor zeker aan. Als mensen heel stellig gaan beweren. Nou, het werken wordt echt fundamenteel anders, want iedereen heeft nu ook gezien dat je veel vanuit huis kan. Weet je, wij zijn ook sociale wezens en ik denk dat als straks je weer gewoon naar een plek kan waar je elkaar treft, dat dat ook weer gaat gebeuren. Mensen zoeken elkaar op, willen willen contact willen, oogcontacten. En ja, hoe goed Zoom of Teams ook is, het is toch ook gemankeerd. Je gaat wel kritischer kijken. Je kunt wel scherper kijken, kan ik een betere afweging maken tussen wat kan ik vanuit huis doen en waarvoor moet ik echt naar een plek? Nou, zeker in hele grote bedrijven kun je nog wel eens kritisch kijken van hoeveel vierkante meter heb ik ook eigenlijk nodig? Nou, we waren al aan het flexibiliseren. Dit zijn wel vragen die alles te maken hebben met hoe en hoe flexibel word je als, als bedrijf. Ja, er zijn nog veel meer dingen te noemen... waarvan ja, ik denk, die zouden misschien echt, echt anders kunnen worden. Het zal wel weer een tijdje duren voordat we weer in no time... met z'n allen de hele wereld overgaan. Want, want er is ook wel iets van wantrouwen ontstaan over... hebben ze het nou in een ander land ook goed geregeld? Of is daar het virus nog steeds niet onder controle? Hè? Ik zag vanochtend in het journaal... Beelden van Ecuador, ja, daar word je echt niet vrolijk. Dan denk ik, nou, daar moet ik voorlopig toch niet naartoe. Dan prijs je, je gelukkig dat wij in een land wonen waar we een fantastische gezondheidszorg hebben. en echt een goede toegang voor iedereen. En daar zie je de lijken letterlijk op straat liggen en niemand haalt ze op. Het is ongelooflijk. En dan denk je, nou, ik denk dit voorlopig niet na... Nou, er nou, 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 zal niet iedereen dat doen. Het maar... is voor jullie
0: eigenlijk wel goed. Dan komen er wel weer meer reizigers hier uh, ja, nationaal. Ja, maar zo
1: denk ik niet. weet je. Nee. En, uh, dat, ik denk wel dat, dat duurzaamheid... Ja. Hè, de winst die we nu zien van schonere lucht... Minder onnodige... ...productieketens die door tien landen gaan... ...en die, nou ja, er zijn processen ontstaan... ...ook achter de globalisering... ...waar je wel echt je vraagtekens bij kan zetten. We kweken varkens hier, we reizen naar Italië... ...daar wordt er een mooie worst van gemaakt... ...en dan komen ze weer terug... ...en dan denk ik, ja, had misschien ook wel hier gekund... ...of op een andere manier. Nou, dat, dat soort vragen komen nu nadrukkelijker aan de orde. De energie- en klimaatdiscussie... De ervaring die mensen nu echt hebben van het is echt schoner geworden. We zien weer vogels terugkomen. Dat is tastbaar. Hè? Dat is dus niet een soort macro praat van uh, we moeten waken voor het klimaat. Want dat, dat is... Maar gewoon heel tastbaar weer dingetjes terug zien komen of je denkt... hé, hey, dat waren we kennelijk aan het verliezen.
0: Je ziet de vogeltjes weer met takjes in hun bek, Het is hè?
1: echt zo, maar, maar ook ik, soorten. Ja, ik woon midden in het centrum van een stad... en ik had in mijn tuintje, ik had een klein tuintje... maar had ik ineens weer een boomklever... en dan denk die heb ik in geen tien jaar hier gezien. Nou, dat soort plezier hoop ik dat, dat we doorzetten... op dat spoor van uh, een, een meer verantwoorde, verduurzaamde samenleving... waarbij... Wonen en mobiliteit en werken, dat we, dat we daar allemaal gewoon wat scherper durven weer vragen. Moet het allemaal zo? Kon het ook beter? Hebben we dat gezien? Nemen we daar lessen van mee?
0: Welk gedrag gaan we meenemen na de crisis? Want zo'n crisis zien we ook plotseling een heel ander gedrag van mensen. Welk gedrag hoop je dat we mee gaan nemen na de crisis?
1: Nou, ik hoop niet dat we gaan meenemen dat we op anderhalve meter blijven knikken naar elkaar. Ik bedoel, ik, vind, ik ben een paar keer in Japan geweest, vind het hartstikke leuk. Daar is het ook gewoon usance. Bij ons was dat niet. Ja, ik hou ervan om een, om een, een arm om de schouder van iemand te leggen of een hand te geven. Ja. Ik hoop niet dat we straks ineens zeggen, nou, we gaan dit nu institutionaliseren. Nee, ja. We blijven allemaal op afstand ja, van elkaar. Dat is
0: de liefde gaat weg uit, de le ja, uit het leven.
1: Ik, ik zou dat, het zou ik echt moeilijk ja, vinden. Ja, ja. Maar goed, er zijn misschien ook wel mensen die zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel best zo. Ja, ja. Maar welk, en dat, welk ik, gedrag
0: wil je wel dat we meenemen?
1: Nou, een beetje wat, wat ik echt mooi vind, hè, dat is, we, we lezen natuurlijk iedere dag over incidentjes. Maar ik vind echt dat de Nederlandse samenleving zich op een fantastische manier verenigt rondom deze crisis. Ik wil de solidariteit die naar boven is gekomen voor de mensen die in de zorg werken, echt ervoor opkomen. De herwaardering van nou ja, wat deze mensen doen en wat hun inzet is. Het gevoelde gebrek nu aan cultuur. Ik hoop dat dat echt terugkomt, want, want het is echt verschrikkelijk. Dat al die mensen nu thuis zitten op een houtje te bijten, vaak helemaal terug in de bijstand. We kunnen niet meer naar een theater, en, en natuurlijk zegt iedereen altijd café en een restaurant, maar theater, kunst, het is allemaal alleen nog maar digitaal. Absoluut, dat is het. En ik wil ook weer een keer in een zaal zitten. Of ik wil weer in een voetbalstadion zitten. Hè, gewoon lekker bij, uh, bij Ajax op de tribune en of ze nou goed spelen. We zijn spelen. wel kampioen
0: geworden, Roger. Dus ja, ja, maar ja.
1: Maar dat geldt dus ook. Ja, je weet, ik, ben, ik, ik mag in mijn vrije tijd voorzitter zijn van Amsterdam Sinfonietta. Wat een, een, een fantastisch muziekensemble is. Wereldwijd spelen ze, maar ook veel in eigen land zijn getopt muzici. Die, die missen hun publiek. Ja, dat is... Die kunnen niet samen spelen. Die kunnen niet oefenen. Dan denk ik, wat, wat gebeurt hier? Ik hoop dat, dat we de waarde daarvan, de, de herwaardering misschien wel... de nog meer waardering, dat we die meenemen uit deze crisis... en straks een zucht van verlichting slaken... als we weer wel dit soort dingen gezamenlijk mogen gaan ervaren.
0: En welk gedrag zou je binnen NS uh, nog willen zien na de crisis? Wat wil je meenemen?
1: Ik had, moet je eerlijk zeggen, ik had helemaal niet veel te klagen... al voor de crisis, want, want ik vond de losverbondenheid van alle verschillende onderdelen, op elkaar al enorm toegenomen. De eilandbeleving was een beetje weggeraakt. Ik hoorde ook niet meer zo vaak dat mensen in de uitvoering zeiden... nou, mensen op het hoofdkantoor die verzinnen maar wat... en dat is een andere wereld. Er is veel meer gevoel gegroeid van... wij werken met z'n allen aan de kwaliteit van dit bedrijf... voor onze reizigers. Dat hoop ik dat we echt vasthouden... en misschien wel zelfs nog sterker kunnen maken... Dat zou ik geweldig vinden, want, want ja, je moet als bestuurders altijd een beetje letten op dat je alles ook goed blijft verbinden. Als ik nu zie de manier waarop ik met de medezeggenschap aan het praten ben, tuurlijk zijn er af en toe vragen en discussies, maar het hele gevoel is, we moeten samen door deze crisis. Nou, dat, die, die saamhorigheid, ja, dat klinkt een beetje gek. Kijk, wij zijn allemaal van een generatie, wij hebben de oorlog niet meegemaakt. Ik heb één keer zoiets meegemaakt toen wij met dreigende watersnood in 1995 moest ik met 10.000 mensen uit de woonwijk weg binnen 24 uur. En toen heb ik hetzelfde soort gevoel gekregen als wat ik nu al een maand lang met corona heb, namelijk iedereen stond elkaar te helpen. En bij wijze van spreken hadden de mensen hun tafel zilver buiten op straat liggen. Terwijl ze echt geen tel dachten, oh dat kan gepikt worden. Helemaal niet. Iedereen was elkaar aan het helpen om op tijd uit die wijk weg te komen. Want ja, als het water zou komen, dan gingen we ook zes meter onder. Ja, dat is een gevoel. Misschien is het een beetje romantisch. Maar waarvan je hoopt, als je dat nou een tijd kan vasthouden.
0: Wat mooi omschreven. Welke boodschap zou je nog willen meegeven aan jouw vijftig leiders die om jou heen staan? Die rechtstreeks met jou leiding geven aan dit mooie bedrijf. Wat zou je nog aan hun willen meegeven?
1: Nou, ja, Kijk, in de eerste plaats, het klinkt misschien een beetje gek... Hè, maar iedereen wil heel graag dat dit bedrijf toch sterk door deze crisis heen komt. We hebben geen zin in een verzwakte NS. Maar dat ook enthousiasmerend brengen... en je mensen uitdagen om ook met de beste ideeën te komen ze ook feedback te geven, niet alleen aan te horen... maar ook te zeggen, wat doen we wel, wat doen we niet... zodat je die verbondenheid echt koestert. Misschien ook wel volhouden wat we nu allemaal heel veel doen. Vragen van, hoe gaat het thuis? Red je het een beetje? In de gewone samenleving, een paar uh, weken terug... vroegen we dat eigenlijk veel te weinig. Of dan deed je het, maar was, je luisterde al soms bijna niet naar het antwoord. Nu wel. Ja, mooi. En dan denk ik, ja, dat is een kwaliteit... Kijk, en dat we op de centen moeten letten... Ik heb je net verteld, als dit zo doorgaat... zijn wij het eind van het jaar een miljard euro kwijt... en we krijgen bijna geen inkomsten. Ja, dat besef, dat heeft echt iedereen. Iedereen, hè, hier nu met een vaste baan... die weet, we doen ons stinkende best om iedereen bij de NS te houden. Daar is alles op gericht. Maar mogen we dan ook gewoon die verantwoordelijkheid hebben van... het moet ook echt efficiënt. En het, het is niet meer zo dat de bomen zomaar tot in de hemel groeien... We moeten echt uh, ook op de centjes letten. Nou, dat hoort daar ook bij de harde kant. Net zo goed als die zachte. En ik vind dat in zo'n crisistijd zie je dat dat ook bijna geen issue is. Dat iedereen ook snapt van tjeutje een miljard. Dat is wel pittig zeg. Hey, dat betekent dat hier niet meer zomaar alles vanzelf gaat. Dat ik net als thuis echt ook over de portemonnee moet nadenken van mijn bedrijf. Ja, dat hoort er wel bij.
0: Nou, daar wordt uiteindelijk het bedrijf veel beter van als je het zo omschrijft. Meer aandacht voor elkaar, efficiënter gaan, ja. op je, op je centen passen... Uiteindelijk worden jullie veel sterker, denk ik, dan.
1: Ik denk het, ik, ik denk het wel. Ik denk dat, dat heel veel mensen hier krachtig van worden. Ik zie nu ook al leiders opstaan. Hè? De, 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 de eerste weken moest je natuurlijk heel snel crisismanagement voeren. Ik zag collega's echt opstaan. Oh, mooi. Ja, echt geweldig. En, en of het nou op, in stationsmanager was of in de dienstverlening of het rooster maken. En daar word je dan ook heel blij van. Dat je denkt, poeh, ik hoef het niet allemaal zelf te
0: verzinnen. Mensen zijn gewoon meteen het groei aan het doen. Waarin ben je voor jezelf? Dus we gaan naar Roger zelf terug, zeg maar. Waarin ben je voor jezelf positief verrast over jezelf? En waar ben je zelf tegen aangelopen en zegt, nou Roger, dat heb ik hier toch wel uitgeleerd of had ik anders kunnen doen?
1: Er zit een positieve en een negatieve kant aan. Zo'n crisistijd maakt toch wel dat je weer met, ook zelf, met gekwadrateerde adrenaline bestuurt. Omdat je zo dicht op de uitvoering wil zitten, omdat je tempo moet maken. En of het nou gaat om het zoeken naar besparingen... of zorgen dat je de, de veiligheid van je mensen goed geregeld hebt... of dat je het spel met Den Haag goed moet spelen. Het spel ja. bedoel ik dan niet als een spelletje, maar echt gewoon door te onderhandelen. Ja, dit, je staat gewoon de hele dag aan. Ik, ik merk echt wel dat ik al vier weken lang sta ik echt de hele dag aan. Ja. En, en vaak tot s'avonds laat. En, en het begint alweer heel s ochtends. vroeg, dus het is weinig slapen. En wat ik echt voor mezelf ook moet leren is... Schaal ook af. Blijf ook kijken thuis. Hoe gaat het met je vrouw? Hoe gaat het met je kinderen? Ben je daar ook nog ontvanger voor? Of ben je echt alleen maar met het bedrijf bezig? Nou ja, daar, daar moet ik ook af en toe mezelf wel kritisch toespreken. Kijk, mijn vrouw die zegt ook... Roger, we zijn nu samen aan het eten. Rot op met die telefoon. Ja. Ik zeg het maar zoals het is. Zo ja. krijg ik het echt naar mijn hoofd soms. ja. ja, ja. En dat ik me ook op betrap dat ik denk, ja waarom zit ik nou de hele Kijk tijd te het. kijken op ieder bericht? Ik moet ook gewoon kunnen zeggen, dat doe ik dan wel over een uur. Weet je, de wereld vergaat niet binnen het uur. Nou, daar moet ik zelf
0: van leren. En wat, waarin ben je trots op wat je zelf hebt gedaan? Dus ik wil even leren waar je trots op bent en zeggen, Roger, dat heb ik echt goed gedaan. Of dat krijg ik ook complimenten over.
1: Kijk, gisteren heb ik het hele bedrijf toegesproken. Op een enkeling na heb ik van heel veel collega's echt ongelooflijk veel... Warmte teruggekregen. Wat een fijne toespraak. Hoe open, hoe eerlijk. hoe eh, Gewoon verteld waar het allemaal op staat. Maar ook de waardering uitgesproken... voor wat onze mensen allemaal doen op alle plekken. Ja, weet je, daar ben ik dan ook blij. Word ik blij van dat je zoveel respons krijgt... van mensen die zeggen, zo, top, hè. weet je. Maar Leider nou heeft ook wel
0: eens een compliment nodig in deze tijd.
1: Nou ja, en dat doet ook goed. Ja. En ik ben ook heel blij als ik met een half woord... tegen een collega soms iets kan zeggen... ik denk, weet je ook nu laten, 100% vertrouwen, dat komt goed. Die gaat dat nu regelen.
0: Heb je ook een foutje al gemaakt in deze keer? Zeker. Stel één ding waar jij in je... Dat denk nou, daar heb ik niet goed gelukt. En dat mag ook.
1: Het kan wel eens zijn dat ik in een vergadering... al zo weet hoe ik het wil hebben... dat ik soms een ander niet uit laat praten... omdat ik al begin bij te sturen. En dat is wel eens lastig... omdat je daarmee de suggestie wekt dat je... Die ander die verschrikkelijk goed zijn best heeft gedaan, het allemaal op orde. niet helemaal serieus naar inneemt. Terwijl ik denk, ja, laat nou eerst het hele verhaal komen. Zeg dan rustig waar het eventueel wat bijgesteld. Is. Maar ja, weet je als, je, als je tien uur achter elkaar aan een telefoon zit. Dan, ja, dan moet ik me ook inhouden. Dus ik probeer mezelf ook echt nu heel vaak in vergaderingen te dwingen. ook een soort lichtheid te houden. Af en toe een grapje, af en toe even. Ook jezelf niet serieus nemen, in de, in van, want wat, dat geeft ruimte. Nou, en dat is wel iets, daar moet je echt weer, echt weer op letten.
0: Roger, hoe is het nu met het opleiden van mensen? Hoe doe je dat nu?
1: Nou, wij hadden natuurlijk allerlei uh, uh, opleidingsprogramma's, ook fysiek in klassen. Nou ja, op allerlei plekken. Amersfoort, eigen opleidingscentrum ook voor uh, de machinisten en de conducteurs enzovoort. Er gaat nu veel meer online. Dat is wel echt ook goed, hè? dat moet je ook wel kunnen. Dus je moet mensen ook de gelegenheid geven om dat steeds vertrouwder ook te kunnen blijven doen. Ook voor de ouderen, zeg ik maar, want het is niet altijd makkelijk. En het feit dat we door deze crisis elkaar minder zien en dus ook veel meer uh, vergaderen door de telefoon of met FaceTime of met Zoom, maakt dat je ook digitaal leiderschap moet tonen. En dat stelt soms eisen aan hoe je in zo'n vergadering deelneemt. Kun je eh, ermee omgaan dat je, je af en toe jezelf op mute moet zetten? Kun je af en toe je eigen camerabeeld weghalen om de kwaliteit overeind te houden van het hele vergadering? Time je je interventies goed? Je kan niet de hele tijd er tussendoor komen. Dus nou, dat zijn wel nieuwe vaardigheden die je kan ontwikkelen, eh, die niet iedereen van nature heeft.
0: Ik leer er zelfs nog van. Wat is je slotwoord? Want je hebt zoveel mooie dingen gezegd, dat zou je nog kwijt willen.
1: Ik denk dat we, als dit allemaal voorbij is, heel secuur moeten stilstaan bij ook het leed wat het overal gebracht heeft. Dat we daar niet te makkelijk overheen gaan, want er zijn echt duizenden mensen overleden en, en iedereen wordt wel ergens geraakt. Dus dat vind ik ook belangrijk, dat je dat ook een plek blijft geven. Uh, en tegelijkertijd, uh, ja, ik hoop echt dat, dat de energie in dit bedrijf blijft zitten om inderdaad, nou, je zei het zelf net, dat we scherp kijken, goed leren van wat we uit deze tijd positief kunnen meenemen en dat je daarna ook kan zeggen, we hebben gewoon Nederland weer wat te bieden. En dat is gewoon de beste mobiliteit van Europa en uh, dat lijkt mij zo'n mooi doel, uh, daar rond ik mee
0: af. Dankjewel Roger. het was een mooi gesprek, dank je.